0: Oggi volevo parlare un po' degli strumenti di un architetto, quindi banalmente dalla carta e matita o magari più nel complesso dei software utilizzati eh, per appunto creare le architetture. E quindi è anche legato sempre un po' al discorso che avevo già iniziato sul lavoro dell'architetto, quindi come si svolge e con quali appunto strumenti. E quindi pensavo di fare questa panoramica anche per gli studenti di architettura, se può essere d'aiuto un po' alcuni nomi di software, che utilizziamo, quali possono essere meglio per 2D, 3D, render e così via. Quindi banalmente partiamo dalla carta matita, se uno inizia a fare appunto l'architetto deve iniziare a disegnare, schizzare, eh, sicuramente la, la, il disegno a mano libera fa sempre un bell'effetto. quindi se vogliamo utilizzare colori, acquarelli, questi sono già proprio gli, gli strumenti base, nonostante sono appunto per iniziare anche nell'ambito universitario assolutamente indispensabili ma più vai avanti più purtroppo come avevo già detto nel podcast riferito al lavoro dell'architetto la creatività è un privilegio per pochi per cui questi strumenti purtroppo vanno sempre meno utilizzati ovviamente se poi uno non si mette in privato o per proprio piacere personale di continuare a pensare a delle nuove architetture poi eh, mi viene in mente magari per fare un rilievo, o quindi finalmente uscire il lavoro anche dell'architetto che si svolge al di fuori dello studio. Eh, quindi per fare rilievi si servono ovviamente sempre carta e penna, ma in questo caso quindi gli strumenti sono il metro o i misuratori, laser che adesso è uno strumento indispensabile molto utile e comodo che velocizza il processo quindi ci sono dei dispositivi che con questo puntatore laser già ti dà le le misure molto più velocemente e poi non è da sottovalutare per esempio avere una macchina fotografica proprio sempre per quanto riguarda il rilievo di un'abitazione di un edificio, quello che sia iniziare a fare tutta una serie di fotografie che può essere appunto d'aiuto quando si va a ricostruire che appunto sei poi in ufficio e quindi viene in aiuto in caso di dimenticanze o non hai molto chiaro certe parti con le foto puoi appunto ricostruire più facilmente inoltre poi le foto sono anche importanti quando in fase di cantiere per esempio come documentazione anche del lavoro che si svolge Tornando in ufficio, quindi è sicuramente indispensabile ormai il computer. Quasi la totalità del lavoro si svolge appunto attraverso questo strumento con i vari software che spiegherò. Sicuramente un buon computer di una fascia, insomma, medio alta, proprio perché comunque sono dei software, quelli che vengono utilizzati, abbastanza pesanti, no? si dicono che utilizzano abbastanza l'hardware del computer. E poi sicuramente è molto d'aiuto una scheda grafica all'interno, proprio perché la maggioranza di questi software utilizzano comunque, o si possono utilizzare il 3D o il render, per cui utilizzano molto la grafica del computer. E proprio per questo molte volte anche la fascia gamer del computer può essere una buona soluzione, anche senza salire troppo di prezzo. Ma in ogni caso, insomma, non vado nello specifico di hardware o appunto del computer, però un'indicazione è quella la differenza tra Windows e Mac in quanto il Windows dà più facilità dell'utilizzo di molti di questi software nonostante comunque anche appunto io precedentemente avevo un Mac e l'ho utilizzato molto, mi, mi trovavo molto molto bene eh, soprattutto appunto col sistema operativo però, della Apple però sicuramente dà delle limitazioni che ovviamente si possono anche eh, passare attraverso la partizione mettendo quindi Windows all'interno però è sempre un po' una un ibrido strano, di fatto adesso ho dovuto comprare un nuovo computer, mi sono comprato una, un Dell, comunque un sistema Windows, che appunto dà molta più facilità, molta più libertà, quasi tutti i programmi sono compatibili con, con Windows. Quindi passando invece a, a parlare proprio dei software... Iniziando il primo software insomma, il più, probabilmente il più conosciuto dagli avvezzi in questo mondo è AutoCAD che è un software ottimo per disegnare ma specialmente per il 2D il 3D ha tutti gli strumenti per poterlo fare ma non è il, il più adatto appunto per il 3D normalmente si utilizzano altri software come per esempio Rhino che è un ottimo software per modellare tridimensionalmente anche molto utilizzato dai designer proprio per la facilità eh, di, di modellare e anche Rhino ha un um, plugin, un, un altro programma diciamo annesso che è Grasshopper che all'altro concetto di un'architettura parametrica per cui si danno appunto dei parametri per creare delle forme particolari, insomma è un discorso un po' più complesso, tornando ai software 3D possono essere SketchUp banalmente, è molto semplice ma che si è sviluppato in questi anni e si utilizza molto anche tra studenti e anche nel mondo lavorativo per cui non è da sottovalutare come l'avevo fatto io perché mi sembrava un programmino scarso, ma in realtà poi a Madrid mi sono ritrovato a lavorarci. Per cui è sempre utile anche conoscerlo. Poi ce ne sono tanti altri: SolidWorks, Revit, VectorWorks, che sono poi programmi anche un po' più complessi, ma che tornano utili, per esempio Revit, quando parleremo del Beam. O anche c'è 3D Max, eh, che è un altro software anche molto complesso, questo specialmente è anche utilizzato per fare render. E qui si apre un'altra categoria dei software, dei render, appunto, che sono molte volte degli stessi programmi, come anche AutoCAD, come 3D Max, come tanti che ho già detto, hanno dei moduli per fare render, diciamo, con un solo software. Ma normalmente se se ne utilizza uno separato, che appunto ha solo il compito di fare render. E questi possono, possono anche essere, avere dei plugin che utilizzano, per esempio, SketchUp, e col plugin si utilizza questi software per render all'interno dello stesso programma oppure si utilizza appunto al di fuori esportando il modello 3D per poter fare i render come per esempio come v molto importante, Lumion Cinema 3D, Atlantis sono tutti dei programmi e quindi lavorare anche all'interno dello stesso programma e, e poi c'è un altro mondo nuovo, veramente molto recente, che ho anche scoperto lavorando a Madrid che è il fare dei render diciamo si dice real time cioè è proprio, sono dei molte volte il render è quasi un incubo perché devi mettere, appunto settare tutte le impostazioni e poi mandare, si dice far partire il render e e veramente puoi impiegare ore o giornate per poterlo vedere concluso proprio perché sono software molto complicati adesso non so bene il funzionamento e come abbiano fatto, ma ci sono degli altri software che eh, appunto si chiamano render, real time render, non so, insomma, real time, cioè veramente nello stesso momento già ti danno una resa grafica molto molto buona. Magari non arriva allo stesso livello di appunto ore di render però ti dà sicuramente già un impatto molto uh, buono e veramente a, a tempi molto brevi e questo per esempio a madrid si utilizzava enscape che è già un software che va alla grande ma veramente un mondo nuovo e adesso ho fatto una ricerca cioè si chiama un altro h software u render scusate non, non la conosco bene ancora Però sicuramente ho visto utilizzare Enscape ed è un ottimo programma che veramente dà delle rese eh, ottime a niente perché insomma avevi il il modello da una parte e quest'altro programma da un'altra e ti dava già nello stesso momento il render fatto. In ogni caso, una volta che poi si ha il render, molte volte si estrapolano solo alcune immagini e la maggioranza delle volte vengono poi rielaborate, e si dice post-produzione, con Photoshop. E il, anche in questo caso nella grafica ce ne sono anche altri software, ma il Photoshop è il più utilizzato, insomma, saperlo usare nel mondo archite- dell'architettura è essenziale. Eh, anche per fare montaggi delle cose veloci veramente puoi fare di tutto e quindi normalmente si estrapolano le immagini virtuali, renderizzate e si rielaborano con Photoshop inserendo delle, appunto fare un foto, per fare dei inserimenti per settare le luci per inserire persone alberi, macchine, si può fare veramente di tutto, con rese veramente eccezionali, perché si possono proprio inserire delle foto reali, per cui rendono ancora più reale il progetto. E poi restando nel mondo di Adobe, del pacchetto Adobe, che è appunto Photoshop, ma c'è anche Illustrator che ti permette di utilizzare è un software vettoriale, si chiama, per cui puoi gestire le linee, in quel caso magari se devi rielaborare i progetti in 2D in 3D nelle sezioni, quindi poter inserire colori, settare lo spessore delle linee, è molto completo, Illustrator e poi InDesign invece per fare impaginazioni, per esempio tutta la tesi l'ho impaginata con InDesign, è un software molto, molto adatto soprattutto appunto per impaginare il progetto o uh, dossier, insomma. E poi per uh, finire appunto semplicemente il discorso del BIM, che è una nuova tecnologia, nuova insomma relativamente nuova di pochi anni e che sta un po' rivoluzionando il mondo dell'architettura, uh, proprio perché è un sistema nuovo, ma in, ne parlerò magari un'altra registrazione, proprio perché più, più complesso mi piacerebbe essere più esaustivo. Ma in questo caso, giusto per finire una lista dei, dei, dei software, uh, Revit sicuramente è quello più utilizzato, ma c'è Vectorworks, Archicad, Alplan, Bentley. Sicuramente se uno studente deve partire e deve imparare Revit, che sicuramente è quello più utilizzato Che gli può dare più possibilità anche nel, nel mondo lavorativo. E per concludere, dico semplicemente che esiste anche la realtà aumentata, la realtà virtuale, per cui insomma, con i moduli, con i software già per fare i render o, o ci sono altri software per, per convertirli, diciamo, in, in, da poterlo utilizzare con i visori però mh, non entro troppo nello specifico perché ancora non, non ho avuto la fortuna di utilizzarlo però sicuramente è un mondo che sta crescendo tanto per cui varrebbe, per, anche per uno studente di architettura, varrebbe la pena di approfondire boh, penso di aver fatto una panoramica, spero di non essere stato noioso alla prossima, ciao!